1: Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidas a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Mi nombre es María Camila Núñez y seré su anfitriona. En este episodio vamos a hablar sobre el libro Estudiar, Cuidar y Reclamar la enfermería argentina durante la pandemia de COVID-19, editado por Karina Ramachotti y publicado por la editorial Biblos en 2023 en la colección Ciudadanía e Inclusión. Karina Ramacciotti es profesora y licenciada en Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Sociales de la misma universidad. Es investigadora principal del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes y además es directora del proyecto PISAC COVID-19, la enfermería y el cuidado sanitario profesional durante la pandemia y la pospandemia del COVID-19 Argentina siglos XX y XXI, financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Muchas gracias profesora Karina por aceptar esta invitación y bienvenida a New Books Network en Español.
0: Muchísimas gracias por la invitación y un gusto conocerte.
1: Igualmente estamos hablando ahorita que estoy muy emocionada por esta entrevista porque usted es una investigadora con mucha trayectoria en el campo de los estudios sociales de las, de las profesiones y de las ciencias y de la historia de las profesiones, específicamente de la enfermería. Entonces es, es, es muy emocionante tenerla acá con nosotros con este nuevo libro. Eh, que es un libro también que me pareció muy muy importante y muy impresionante lo que plantea, porque en términos muy, muy generales, ya vamos a entrar a desglosar un poquito más, es un libro colaborativo que cuenta con 20 capítulos de 52 autoras y autores como resultado del proyecto de investigación que mencioné anteriormente cuando hice su pequeña descripción, eh, y pretende analizar exhaustivamente el lugar central de la enfermería en el cuidado profesional de la salud, desde el punto de vista de sus protagonistas, es decir, desde enfermeros y enfermeras, eh, y explora dentro de estas conversaciones el modo en que eh, la formación y el trabajo de enfermería se, fueron, se vieron afectados en la pandemia, que fue una cosa que, no sé si a usted le pasa también, pero uno piensa, no, la pandemia, eso, uf, hace rato, pero fue hace, nada, hace dos años, tres años, entonces es una locura pensar que, tanto cambió y que fue tanto el impacto, y ya vamos a ver que la enfermería fue una, pues una profesión que tuvo muchísimas dinámicas alrededor de eso. Entonces quisiera precisamente iniciar nuestra discusión por resaltar precisamente esa característica del proyecto de investigacional del libro, eh, colectivo, colaborativo, completo, hecho durante la pandemia, y precisamente la necesidad que hubo de hacerlo durante la pandemia y con la enfermería. Entonces cuéntenos un poquito por favor sobre eso.
0: Bueno, eh, así tal cual como vos mencionás, fue un trabajo de una envergadura muy grande y que se inició en julio del 2020 a partir de una convocatoria que hizo el Ministerio de de Ciencia e Investigación de la Argentina eh, pidiendo por primera vez a las ciencias sociales que brindaran sus herramientas metodológicas para estudiar las consecuencias que iba a traer en la sociedad argentina, la pandemia y los procesos de pospandemia Esta fue una convocatoria única en la región, que convocó a, o sea, se hizo una presentación formal y salimos adjudicados 19 proyectos. Este es uno de otros tantos, eh, de 18 más, ¿no? Sería este y otro más. Que eh, la idea era, tenía un, un armado bastante complejo en cuanto a conformación de propuesta de investigación, porque era interdisciplinaria, era federal, tenía que ser federal, y los investigadoras e investigadoras del colectivo tenían que ser hasta un porcentaje hasta 40 años, y predominantemente mujeres. O sea, había como diferentes cortes que, bueno, hacían la propuesta mucho más interesante como propuesta metodológica, como propuesta de investigación. Para nosotros y nuestro equipo fue como una licencia muy grande porque nosotros ya veníamos trabajando de esa forma. Yo venía trabajando con otros trabajos, con un un marcado equipo con características federales, con diferentes provincias argentinas y con gente joven, con gente que recién empezaba con una carrera de investigación. Entonces el armado del equipo no fue eh, por la propuesta, era como que al revés, la propuesta era medida en nuestro equipo y veníamos trabajando con la historia de la enfermería, con las condiciones de trabajo del sector de enfermería, con las profesiones feminizadas, o sea, eh, ya teníamos trabajos previos desde el 2015 en adelante. Entonces fue como lo que llamamos nosotros una propuesta como anillo al dedo, es como que todo indicaba que nos teníamos que presentar. Reitero, julio del 2020, ¿sí? O sea, un momento en donde todos estábamos pasando por la pandemia, familiares con, con contagios, en, en, con la, la, las restricciones de, de, del, del COVID. y el, la, la enfermedad, la, 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 la incertidumbre, todo al mismo exactamente. tiempo. Exactamente. Eh, entonces, frente a esa situación, eh, bueno, nos, nos, eh, eh, nos convocamos, empezamos a tener reuniones por Zoom, Eh, y hicimos la propuesta. Una propuesta que salió adjudicada, eh, y y la hicimos en pandemia, ¿sí? O sea, eh, eh, y, y estaba basada como en tres grandes pilares. Un pilar era la realización de entrevistas. Entrevistas en tiempo real, ¿sí? Nosotros hicimos las 274 entrevistas a personal sanitario durante el 2021, ¿sí? en lo que llamamos la segunda ola de la pandemia, en el momento que estaban transitando situaciones de enorme dramatismo el personal de salud. Tuvimos que hacer las entrevistas por Zoom, porque, eh, bueno, obviamente por las restricciones sanitarias que continuaban todavía. Eso por un lado, 274 entrevistas en tres meses. Por otro lado, hicimos una recopilación de diarios nacionales, provinciales y municipales de un año de marzo 2020 a julio 2021. Esto, bueno, fue una cuestión también sumamente interesante de lo metodológico, eh, relevar en formato so- con soporte digital por medio de un científico de datos, que para quienes venimos de historia era algo totalmente diferente, porque solemos ir a los archivos, sacar fotos, ¿no? hacer nuestras pe- propias carpetas, no. Esto fue delegado a un científico de datos que nos eh, scrapeó así se llama en términos eh, eh, de jerga del, del tema, nos, eh, nos buscó, nos escrapeó, por los conceptos que nosotros le dábamos, las notas. Y recopilamos 1.400 y tantos de notas que tenían como protagonista el sector de enfermería. Yo estoy segura que si hacemos esa misma búsqueda durante este último, eh, último año, si sacamos 10 notas, es mucho. Por esto que vos dijiste, ¿sí? porque has, ha quedado un sector totalmente invisibilizado, oculto. Entonces, en un año sacamos cerca de 1.470 monedas de notas periodísticas que tenían como tema al sector de enfermería. Y por el otro lado hicimos una encuesta, por medio también eh, digital, eh, a 1.474 enfermeras y enfermeros de toda la Argentina. Ahí eh, hicimos un armado nacional. Con esta enorme cantidad de datos, eh, ¿no? bueno, eh, y, y los marcos teóricos que cada uno de los integrantes, el equipo está formado por ciento, más de 130 investigadoras e investigadores de diferentes partes del país. Eh, Argentina, bueno, como ustedes saben, es un país extenso, muy variado, eh, con una enorme eh, heterogeneidad en cuanto al sistema sanitario, eh, y bueno, en función de esas particularidades locales, eh, las tuvimos en cuenta a la hora de armar esta propuesta metodológica. Entonces, con este trípode, ¿sí? con estas tres patas de datos, eh, empezamos a analizarlo, porque otra característica que tenía esta convocatoria, muy diferente a otras, es que la duración era de un año. O sea, en ciencias sociales, ¿no? y vos me sabrás entender, generalmente los plazos son cuatro años, cinco años. Esto era, nosotros teníamos que dar resultados en un año. Bueno. Nada, ¿no? Era carrera contra el tiempo. Eh, Bueno, eh, en en función de esta esta convocatoria tuvimos que armar, eh, sistematizar, analizar eh, estas propuestas y tuvimos, bueno, el el gran trabajo en equipo, realmente eh, emocionante trabajo de equipo, de que pudimos hacer 45 artículos académicos publicados en revistas eh, locales e internacionales eh, por ejemplo, manguinios de las internacionales y locales como Zona Franca, Cuadernos H Ideas, eh, eh, Análisis del Discurso, bueno, revistas realmente con, con, eh, con trayectoria y ben, bien ponderadas localmente e internacionalmente, 45 artículos y 35 piezas comunicacionales, ¿no? Me refiero por esto a. Eh, intervenciones en la televisión pública, radio nacional, podcast, eh, artículos periodísticos, cosa también muy rara para quienes venimos de las ciencias sociales, y de la historia más todavía, (risas) que a nadie le interesa lo que hacemos, excepto a cuatro o cinco personas que que, que dialogamos del campo. Entonces este interés mediático de la comunicación pública más amplia por nuestras temáticas... Y no era por nuestras temáticas, era por el sector que estábamos trabajando, ¿sí? Eh, lo que fue interesante es que nosotros pudimos eh, ocupar ese espacio con un contenido académico, ¿sí? Con un contenido basado en datos. Eh, que, eh, que eso también es, a veces eh, no es tan fácil de hacer, ¿no? Porque muchas veces los análisis se hacen a posteriori. Acá teníamos un conjunto de datos estadísticos, eh, cualitativos, eh, de, de prensa, que podíamos dar contenidos a los medios en forma a demanda. ¿eh? Cuando querían, nosotros dábamos contenidos eh, actualizados, lo cual realmente fue una experiencia eh, novedosa para el equipo también, nos posicionaba en un lugar totalmente diferente porque tampoco tenemos mucha tradición en este tipo de, de intervenciones, eh, que tienen que ser rápidas, eh, ¿no? con llegada, eh, bueno, entonces también fue todo un, un desafío para, para los integrantes de, de, del equipo. Y como llamamos nosotros acá, la frutilla de la torta, eh, es libro, ¿no? El libro fue, eh, eh, bueno, como algo que nos costó mucho hacerlo porque, bueno, era como, todo esto era mucho trabajo, lo que estoy comentando, Eh, pero fue como el último esfuerzo que eh, decidimos como equipo de investigación porque sentíamos que el libro como producto eh, eh, era la mejor forma de poder sistematizar todo ese conocimiento que estaba fragmentado. Si bien teníamos artículos científicos desperdigados en diferentes revistas, no dejaba de ser un, 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 un contenido fragmentado que pasaba por un círculo académico y que pensábamos que la mejor forma de poder llegar a a otro tipo de público era un libro, un libro papel. Quienes integramos el equipo provenimos de la historia, eh, con lo cual el el valor del libro papel todavía nos nos seduce y nos interesa y lo sentimos como un objeto cultural que esperemos eh, no desaparezca. Eh, y bueno, lo mismo, ¿no? Hoy en día en donde todo es virtual, donde los, soportos, los soportes predominan eh, eh, siendo digitales, lo cual es genial porque también no tiene mucha más circulación, eh, el poder hacer digital y en papel era una apuesta editorial grande eh, y también, bueno, nuestra, ¿no? Porque teníamos que hacer los artículos de una forma amena, llevadera. Eh, cortos eh, que también quienes provenimos de las ciencias sociales nos cuesta porque tendemos ¿no? a, a, a hacer a veces textos un poco más abigarrados con muchas notas al pie con mucha bibliografía esto fue un enorme esfuerzo de las autoras y autores eh, para sintetizar para recortar para eliminar nos costó muchísimo muchísimo eh, y, y así todo, quedó un libro eh, con un número ¿no? importante de páginas, cerca de 400 páginas, eh, 400, sí, más de 400 páginas, eh, pero los artículos yo creo que ya está circulando, por suerte, ya está siendo leído, y una de las primeras devoluciones que nos dan en eso es esa, ¿no? que, que, tiene, que se lee, que es ágil, que los capítulos son cortos, y me parece que también lo mismo, ¿no? Es es, es algo como para reflexionar hacia el interior eh, de las ciencias sociales y eh, eh, del del diálogo con el mundo editorial, ¿no? Que, que, bueno, que también necesitamos eh, hacer un cambio en cuanto a la forma de divulgar y y, y hacer circular nuestros materiales para que puedan llegar a, por ejemplo, el sector de enfermería. La la gran aspiración nuestra es que este libro llegue a, a, a ser leído... Eh, eh, al sector al cual estudiamos. ¿no? no nos sirve de nada que quede solamente para ¿no? un regodeo eh, nuestro. Eh, y por suerte lo estamos logrando, lo cual bueno obviamente eh, es otro, otro, otro elemento nuevo que está pasando ahora, el libro tendrá hace un mes, lo estamos presentando eh, y, y estamos encontrándonos con una muy buena respuesta por parte del sector Así que bueno, eh, eso también nos, nos pone muy contentas.
1: Bueno, todo esto es súper es interesante porque definitivamente el producto, como usted lo menciona el libro, eh, sí es extenso, pero cada uno de los, de los capítulos o de los artículos sí va hilando y da un discurso como que muy coherente en ellos. Entonces la información y el trabajo se nota muchísimo. Pero también hay algo que hoy me llama la atención y es que eh, durante la pandemia nosotros de las ciencias sociales y de la historia de un momento a otro nos empezaron a llamar de radio, de podcast, de eh, entrevista, de cómo así, cómo así la historia de las epidemias que son las pandemias. Sí. Eh, entonces eso también fue muy, muy, muy curioso y pues esta convocatoria que nos cuenta que se hizo que como lo menciona anillo al dedo al grupo de investigación que usted con la que usted estaba trabajando pues me parece súper valioso que no solamente las ciencias sociales o la historia fuera como hay, dato curioso, la historia de la peste negra no, sino que fuera el aporte de las ciencias sociales a la crisis de la pandemia y a la crisis de una profesión que eso, pues como usted lo mencionaba creo que fue único en la región y me parece que fue supremamente valioso eh, y de nuevo también es el esfuerzo de New Books Network de poder compartir este tipo de trabajos eh, y pues fue un trabajo exhaustivo como lo mencionaba más de mil encuestas, 274 entrevistas, la sistematización de bibliografía, y todo esto en un año, eh, trabajando, como lo mencionábamos al principio, con los y las protagonistas, entonces el personal de enfermería. Y yo quería entonces de pronto preguntarle, y es que, ¿cuál era el objetivo de estas entrevistas y cómo se construyeron? porque No, de las entrevistas no, perdón, de las encuestas, que fueron más de mil encuestas. Eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de conseguir a las personas para contestar estas encuestas? Eh, ¿Ellas querían hablar? ¿Ellas querían comunicar
0: lo que estaba pasando? ¿Cómo fue esa relación con las encuestas? Mira, muy, pre- muy interesante tu pregunta. Eh, mira, nuestro prejuicio como equipo, cuando empezamos a hacer el guión, el guión de entrevistas y el guión de encuestas, que fue toda una etapa ¿no? interna, de, de elaboración de preguntas de puesta a prueba del guión el guión de, de las eh, encuestas tenían 103 el, perdón, es decir, la encuesta tenía 103 preguntas eh, de autocompletado con opciones la entrevista era también extensa pero era más abierta ¿eh? ¿No? que invitaba más al diálogo nuestro primer prejuicio era estas personas están detonadas ¿sí? no nos van a dar bolillas entonces, es cómo vamos a hacer para completar la muestra. Nosotros teníamos una muestra por región. Bueno, entonces empezamos ahí, ¿no? a eh, Redes sociales, WhatsApp, conocidos de conocidos. Y la respuesta fue inmediata, lo cual también fue muy eh, conmovedor y, y muy llamativo. Es más, muchas veces decíamos, ¿no? nos conectábamos con una enfermera. ¿no? Estábamos en un proyecto, bla, 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 ¿podemos hacerte una entrevista? Bueno, sí, yo a las tres puedo. No, no, bueno, espera ¿no? Lo vemos, lo planificamos, porque bueno, nosotros lo hacíamos en duplas de investigación, que también fue muy interesante, eso éramos dos, por cada entrevista éramos dos que, investig- que, que hacíamos la entrevista, dos del equipo, eh, eh, una para tomar nota, por si el Zoom no queda grabado, eh, y otra, bueno, preguntaba, eh, y bueno, entonces, eh, no, no, bueno, espera espera que vemos si podemos, bueno, era una avidez por hablar, enorme, y los zooms, las grabaciones, eran telenovelas en cuanto al dramatismo, ¿no? eh, y, 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 y la congoja que tenían esas personas porque estaban transitando una situación dramática Quizás a la mañana, y nosotros la estábamos entrevistando a la tarde, o muchas lo hacían en el propio hospital, las entrevistas, y nos contaban que hacía una hora, habían pasado por una situación crítica. Terminábamos llorando todas. Eh, Lo cual, bueno, también metodológicamente nos implicaba hacer mucho trabajo de equipo, de, de cómo trabajar ese distanciamiento y cómo también contener a esas personas, porque la idea no era aumentarles el, la congoja ni el dolor, sino poder acompañarlas. Eh, entonces, bueno, también nos demandaba una cuestión más de empatía que teníamos que, que, que transitar en el mismo proceso de la realización de la entrevista. Eh, así que, bueno, a diferencia de nuestros prejuicios, el interés fue inmediato y, bueno, por eso pudimos hacer 274 entrevistas en tres meses y 1.400 encuestas contestadas en un mes. La encuesta circuló un mes y juntamos esa cantidad de respuestas. Eh, fue increíble. Es impresionante. Es impresionante, pero le es impresionante el por el fenómeno que fue. Ahora no sería igual, estoy segura. o sea Ahora sería más difícil contactar a la gente que te contesten la, la encuesta que te contesten la, que hagan la entrevista no sería igual, es otro contexto eh, entonces eh, creo que ese es un material que por eso es único es, es un, un fenómeno en tiempo regal, real que pudimos eh, eh, plasmar, y el libro es plasmar en tiempo real esa, ese, ese relato, y vos comentabas algo que para mí también fue muy particular y muy eh, eh, diferente, eh, que fue transitar yo misma una pandemia. Yo venía trabajando, bueno, por como vos eh, eh, muy amablemente me presentaste, venía transitando temas de historia de la salud, de la enfermedad, de epidemias, epidemias durante el peronismo en la Argentina, sector de enfermería en la historia, terremoto de San Juan y cómo el terremoto vi implicado en la formación de enfermería, pero nunca me imaginé ni yo misma transitar una epidemia. Entonces eso Eh, también generó muchas preguntas hacia el interior de de uno mismo como investigador y cómo uno se posiciona frente eh, al presente y a lo que viene, Eh, y al pasado también, porque esto también implica como otras preguntas al pasado que hay que hacerse eh, y hay que ir a a a ese campo con otras preguntas este es un campo, el campo de la historia de la salud y la enfermedad, que no era un campo mayoritario, era un campo bastante secundario dentro de la historia social, eh, y sin lugar a duda, como vos bien dijiste, la pandemia generó interés, eh, lo puso en un primer lugar, hubo avidez por conocer temas de la historia, eh, nos preguntaban cosas que no teníamos respuesta, eh, ¿no? y que ahora nos, nos lleva a investigar, porque a mí me pasó también, ¿no? Muchas veces o de los diarios o o de radio me llamaban para hacerme preguntas y y no tenía respuesta porque no sabíamos. Eh, Pero bueno, es una invitación a a eso, ¿no? A poder pensar eh, uno mismo en relación al al pasado y al presente como investigadora, en mi caso, eh, y como campo de investigación.
1: De acuerdo, porque también pues nos contaba que estas entrevistas y estas encuestas pues pasaban en el hospital o con una inmediatez de cuando estaban pasando las cosas y es no solamente un paneo demográfico de quiénes son las pers- quién es el personal de enfermería sino qué es lo que está viviendo entonces me acuerdo por ejemplo una de las preguntas era ¿eh, en su lugar de trabajo tienen guantes eh, y había un 90% que decía eh, sí o no o bueno y cómo es la relación con eso entonces creo que esta, esta, desde el punto de vista metodológico, pues el trabajo sí tiene como este punto muy valioso dentro de la presión y, y, y el tiempo muy corto, pero creo que es muy importante pensar eso eh, y que desde allí es que se construyeron estos 20 capítulos del libro. O sea, esto no, digamos, sí no sale del aire y como usted lo mencionaba, es en el momento es un fenómeno a tiempo real y creo que eso es muy importante destacarlo. Pero también otra cosa es que desde dónde se analizan esos datos, ¿Desde, desde dónde podemos hablar o problematizar por qué la enfermería o por qué una profesión de la salud, y creo que es el cuidado. Entonces quería preguntarle que, que nos hablemos del cuidado, cuáles son esas relaciones del cuidado, eh, las profesiones del cuidado, cómo podemos entender esa, ese término, profesión del cuidado, cuidado, y cómo se ha teorizado o criticado y qué podemos ver esa filigrana que está en
0: el libro con respecto a eso. Bien, bueno, este es un concepto central que atraviesa eh, teóricamente el el libro y a todo el equipo de investigación, porque tiene que ver con la feminización de ese cuidado, ¿no? El cuidado históricamente eh, ha estado en manos de mujeres eh, vinculado a estas supuestas condiciones que tenemos para eh, mitigar el dolor y limpiar las lágrimas y eh, 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 dar medicación y eh, eh, allanar el camino al dolor. ¿no? Esto es una construcción histórica, no es nueva, y que tiene que ver con una cuestión de género, en donde se supone que las mu- mujeres por tener útero, ¿sí? <risa> cuidamos mejor que eh, los varones, eh, y eso hace que eh, eh, al mismo tiempo, si bien... Eh, nos liga y nos vincula a determinadas tareas del cuidado nos segrega de otras tareas ¿no? más vinculadas al espacio público, a la cuestión de ascensos en los lugares eh, de poder, entonces en esta contradicción y la feminización del cuidado se lleva a una desvalorización del cuidado ¿no? porque entonces como eh, la, es, una, es algo natural sí, que sale por la esencia biológica de las mujeres no se paga ¿Por qué te voy a pagar a vos si es tu condición natural ¿Sí? entonces eso lleva a una desvalorización un menosprecio y una de salarial se paga menos a las mujeres que cuidan que a los varones en otras tareas entonces, eh, entonces acá también nos lleva a una cuestión de clase y de género no y también de eh, de de raza, porque son como las tres variables que que atravesan el el concepto de cuidado. Eh, Entonces, eh, la enfermería es una de estas profesiones que cumplen estas características. Se caracteriza por un alto nivel de feminización, en la Argentina más del 80% lo ocupan las mujeres, son un sector eh, menospreciado, so, eh, desvalorizado dentro de la jerarquía de lo, del mundo de lo sanitario, eh, y a su vez no son consideradas profesionales, lo cual también es, algo, eh, es una lucha que ellas tienen ¿no? hace años, eh, en el cual tienen una carrera universitaria, ¿sí? son licenciadas en enfermería, todo el sistema Eh, apunta a que estas mujeres en su gran mayoría eh, hagan una carrera universitaria y estudien y hagan prácticas y sea una una carrera que demande mucho tiempo de estudio y de preparación tienen un título universitario pero después cuando van al mercado laboral ese mercado laboral no las retribuye en relación a eh, esas demandas de formación entonces es una enorme contradicción por un lado se necesita un sector cada vez más capacitado, con más pericias para que pueda hacerse responsable de un montón de tareas, se forman para ello, sí, pero el mercado laboral tiene unas condiciones de una enorme precariedad. Y esto queda claro en el libro. Contratos precarios, de un año, no renovables, sin derechos, eh, ¿no? de aguinaldo, vacaciones, obra social, eh, sin antigüedad, eh, sin posibilidad de ascenso en el, en el mundo del hospitalario, entonces sigue, se sigue reproduciendo ¿no? la, la dicotomía de el, el, la medicina como saber hegemónico y la enfermería como un, un conocimiento subalterno. No es que no hay cambios, ¿sí? Existen cambios. Hay algunos ejemplos que indicarían ¿no? que la situación está cambiando, pero van lentos. Son lentos cambios, de ¿no? acuerdo en, en una larga tradición de continuidad. Claro, y pues estas
1: dicotomías y contradicciones que nos mencionaba, pues claramente se vieron exacerbadas en pandemia, más aún por las dicotomías y demandas que se le hacía al personal de salud y, los, ah. y al personal de enfermería. Entonces uno ve y se muestra en varios capítulos de, de, del libro, está esto de que son heroínas y se les aplauden, pero luego son puntos de contagio. Eh, son necesarias, pero tenemos unas dinámicas de precarización laboral terribles en las que algunas tienen dos o tres trabajos y, bueno, entre muchas otras cosas, y también como un miedo de no abrazar a la familia. Eh, bueno, por supuesto, un bueno, montón de cosas ahí. Eh, sí, sí. Quería preguntarle entonces, porque también esto se relaciona un poco con eh, el Estado neoliberal o los sistemas de salud que hay en muchos estados latinoamericanos y pues en otros lados también. Y es entonces, ¿cómo podemos relacionar esas realidades de la profesión de enfermería como con esas eh, organizaciones estatales de los sistemas de salud? Eh, vemos que están en una crisis, como, como lo, lo veíamos, están precarizadas, eh, pero ¿cómo se vio eso en la pandemia? ¿Había algún movimiento, algún empuje como ¿cómo vamos a cambiar o hay algo
0: que se vaya a hacer con respecto a eso? ¡Ah, qué pregunta! Mira, a ver, eh, en primer lugar, o sea, en Argentina, la... En relación a la gestión de la pandemia, eh, tuvo en, eh, una intervención activa del Estado, ¿sí? O sea, esto diferencia en relación a otros países de, de América, por ejemplo, Brasil, ¿no? En donde, eh, bueno, con la, eh, la gestión de Bolsonaro ¿no? No, no hubo una intervención activa del Estado. Acá sí, sí, acá rápidamente eh, el sistema eh, respondió, se hicieron las medidas de aislamiento y restricciones sanitarias, se equipó el sistema de salud, un sistema de salud que venía de décadas con falta de financiamiento, entonces eh, no, había que eh, financiar y equipar más. Eh, Al sector de salud se le dio un bono complementario para tratar de estimular su tarea. Eh, Hubo un intento de abrir más eh, centros de salud, lugares de vacunación específicos, lugares de aislamiento, o sea, hubo una activa gestión del Estado para tratar de mitigar los efectos. Yo creo que eh, a ver, fue efectiva en cuanto que podría haber sido mucho peor si no hubiera estado esa intervención del Estado, ¿sí? Lo cual también tiene que ver con una tradición argentina muy fuerte de lo que es los sistemas de salud pública en la Argentina. La Argentina tiene una tradición muy larga y muy fuerte en cuanto a la atención pública y gratuita de salud, a diferencia de otros países de América, ¿sí? Entonces esto... Eh, se trató de defender, ¿sí? se trató de mantener, eh, en la crisis de salud el sistema público respondió mejor y más eficientemente que el sistema privado, eh, y lo cual bueno fue una muy buena señal. Entonces, eh, a pesar de eso, ¿sí?, Eh, la campaña de vacunación fue también relativamente exitosa, se pudieron, en en el mes de diciembre del 2020 se hizo convenio con la Federación Rusa y se trajeron las primeras vacunas que fueron efectivas, después se firmó convenios con todos los países para traer todas las vacunas que estaban eh, a disposición, y rápidamente se empezó a vacunar, lo cual esto fue una sensación de alivio para el sector muy grande, esto sale clarísimo en las entrevistas, eh, la sensación de que la vacuna fue un antes y un después en, en la sensación de no que no se enfermaban, pero que había menos posibilidad de morirse. Y esto queda muy claro en, la, en, la, en, la, en las entrevistas. Estamos en un momento en donde, bueno, eh, vos sabrás que estamos en un debate presidencial muy activo, con un, eh, ¿no? un momento transicional muy grande, eh, en donde. De, eh, eh, hay uno de los candidatos re, representa a la extrema derecha eh, de la Argentina eh, vinculado a, a similares a otros liderazgos de la región y sin lugar a dudas lo que se pone en juego es esto que estamos diciendo ¿no? el sistema público la investigación, la educación pública, tradiciones muy fuertes en la Argentina que con muchos defectos y con muchas cosas para seguir trabajando a futuro pero que han dado respuesta y dan respuestas, dan respuestas, ¿sí? Entonces, eh, bueno, eh, algo que a mí me llama mucho la atención de este mismo debate presidencial que se están dando en en estos meses en la Argentina es que salimos de una pandemia y ninguno de los candidatos pone sobre el tapete el tema de salud, ¿sí? Y como vos bien dijiste, parece que fue hace 100 años y hace tres años que estábamos transitando en este preciso momento la pandemia la, 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 lo que en algunos pa- lugares depende del lugar era la primera o la segunda ola eh, entonces es como tierra arrasada y ninguno de los candidatos tienen como eje qué van a hacer en términos de eh, salud sector de enfermería políticas sanitarias lo cual yo eso sí lo veo como algo no o, como un problema eh, sí de acuerdo porque bueno, bueno
1: hago esta pregunta porque pues, una de las partes del título es estudiar, cuidar y reclamar eh, y creo que eso es muy claro y muy importante destacar también lo que hace el trabajo no solamente el proyecto de investigación, el equipo sino también el libro y sus publicaciones y es un reclamo desde la academia y de las ciencias sociales pero también desde las voces del personal de enfermería, no solamente de lo que pasó en pandemia, que como no lo decía usted pues igual se hicieron cosas, que es muy importante destacarlo pero entonces también estos discursos de, de reclamo de, de, sí, de, de que sigue entonces. Quería preguntarle un poco cómo vio, cómo vio el equipo y cómo se ve en el libro estas dinámicas del reclamo de los profesionales de enfermería.
0: Mira, acá hay, hay como dos momentos. En el momento de la pandemia lo que se va a dar es, que esto está muy reflejado en el libro, movimientos de autoconvocados. ¿Qué eran los autoconvocados? Eran enfermeros y enfermeras, que se separaban de los mecanismos tradicionales sindicales o gremiales que aglutinaban al personal de salud en su colectivo, entonces se generaron movimientos de autoconvocados, o sea, que ellos mismos se convocaban para reclamar cuestiones puntuales de su sector. Y fue muy activo esos movimientos, ¿sí? Eh, eh, Hacían abrazos simbólicos en los hospitales, era muy activo en redes, eh, en las pocas manifestaciones que estaban permitidas, porque recordemos que no, había, no se podían hacer eh, manifestaciones públicas, pero en los pocos momentos que se pudieron hacer algún tipo de manifestación salían estos grupos de autoconvocados a reclamar. Este, este movimiento interesante se fue diluyendo, ¿sí? se fue diluyendo con, con el paso de, de estos tres años, una hipótesis, pero en terreno de la hipótesis, es que por lo general es un, es un sector, el sector de enfermería, bueno, que está con muchas demandas laborales, sí, muchas mujeres que también a su vez tienen doble o triple jornada laboral, eh, ya sean trabajos formales como también en sus, propias, en sus propios domicilios, porque son jefas de hogar. Entonces muchas veces todos estos movimientos de reclamo se van como eh, perdiendo, se van como eh, diluyendo con con el paso del tiempo, ¿no? Eh, Y quedan subsumidos en reclamos más generales, más gremiales o más del sector salud en general, que son interesantes, pero a veces pierden la cuestión particular y puntual del sector. Entonces ahora estamos en ese momento, ¿sí? Que estos movimientos convocados se perdieron y que quedaron más, ¿no?, como insertos en cuestiones más generales, y es un sector históricamente, y también ahora, que se caracteriza por ser muy fragmentado, ¿sí? y mi hipótesis tiene que ver con esto que mencionaba, ¿no? la feminización, el pluriempleo eh, y la recarga de tareas, que hace muy difícil dedicarle tiempo para reunirse con colegas a hacer una asamblea y a pedir mejores condiciones, todo eso demanda tiempo, y si hay algo que no tiene el sector es tiempo. Eh, claro. Entonces eso obtura la lucha y obtura sí. el reclamo. De acuerdo, porque también me acuerdo en ver en algunas
1: secciones del libro que de pronto también había un poco de, pues entre comillas, miedo, si lo podemos llamar miedo, de lo que se estaba diciendo en las encuestas, en las entrevistas, y es, ¿cómo a quedar sin trabajo? ¿Me van a descontinuar de pronto el bono que me están dando? Entonces creo que eso también... Pues está ahí de nuevo en estos hay muchas partes del libro que pues hay que leer para poder conseguir todas estas eh, brochazos sí, sí. del Totalmente.
0: panorama. El miedo a perder el trabajo, el tema de que sean todos contratos, sí. Entonces el contrato sí, es sí. una forma de licuar el conflicto y la protesta, claro. porque entonces si yo reclamo no me van a renovar el contrato, ¿no? Entonces es un es un mecanismo de también de eh, de darle docilidad a, a, a los reclamos. Claro. Entonces, no, mejor me callo porque el mes que viene se me renueva el contrato y si protesto, ¿no? Sí, es, es tan, tan, historia, tan antiguo como la historia. De acuerdo. Eh.
1: <risa> bueno, eh, ya con esto podemos de pronto entrar un poquito a hablar de los capítulos. Y hay el libro, tres grandes secciones en el que hay varios capítulos en cada una. La primera es que son las consecuencias de las medidas de restricciones sanitarias. La segunda, las consecuencias para la enfermería de trabajar en un contexto excepcional. Y eh, el tercero, un poco ya sobre los conflictos laborales en este escenario, como eh, de los contratos de la economía y el Estado. Hablemos un poco entonces de estas tres secciones en términos generales, ¿qué es lo que se quiere mostrar en cada
0: una eh, Bien, eh, a ver, recordame, porque eh, tu Listo. lectura eh, quizás tiene otra, otra característica, okay. en real, pero... Eh, entonces, en hay la, una, primera la primera
1: es, son las consecuencias de las medidas de restricciones sanitarias. Y la segunda...
0: Bien, pues, sí, ok, dale, dale. Dale, eh, ahí así nos ordenamos en... en bueno, ahí lo que, lo que primero aparece es el tema del, eh, eh, a partir de, las, de la pandemia y las medidas de restricción, el, la cuestión del de, miedo, ¿sí? el miedo al contagio del personal de salud, eh, eh, mucho personal que se tuvo que retirar, por enfermedades preexistentes, lo cual aumentaba la carga laboral de los que seguían estando, y el incremento frente a una demanda de personal de salud, hay hay toda una cuestión que fue resuelta de diferente forma, depende del país, la región, la provincia, eh, vinculado a que hay una demanda laboral, se necesitaba personal de salud, pero los recién recibidos no tenían la matrícula, los que salían, que habían terminado de cursar en el 2019, y que estaban listos para eh, ir a la primera línea de batalla, como se llama en la jerga, eh, no tenían la habilitación, no tenían la matrícula. Entonces ahí se, es, es muy interesante cómo cada provincia resuelve ese tema de forma diferente, porque es un país federal. Entonces ahí las provincias tienen autonomía. Entonces la provincia de Buenos Aires eh, tiene una respuesta muy rápida de hacer un QR eh, y darles rápidamente la matrícula a los los estudiantes recién recibidos para que pudieran entrar al mercado laboral, y otras provincias, bueno, se demoran, no hacen las habilitaciones correspondientes, lo cual generaba un retraso para eh, las demandas del sistema, ¿sí? Y y ahí, por ejemplo, recuerdo el caso de Tucumán, como provincia del noroeste argentino, que entonces eh, las estudiantes tuvieron que ir a a reclamar A, a a las sedes, del Poder Ejecutivo para que aceleren las tramitaciones para tener esas matrículas, porque el mercado las estaba llamando y no tenían cómo cómo ingresar. También ahí es muy interesante ver el tema de los espacios de formación, eh, los institutos terciarios y las universidades que suspendieron las clases presenciales, empezaron las clases virtuales, eh, 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 y ahí lo que... eh, Está muy en tensión, son las prácticas preprofesionales. El sector de salud, en general, las prácticas es un espacio fundamental de su formación. Bueno, estuvieron eh, res- con restricciones hasta octubre del 2020, ¿sí? lo, que- lo cual también eso generó protestas, demoras eh, y luego habilitaciones muy lentas y muy eh, eh, homeopáticamente, ¿no? muy, muy, muy... Eh, eh, de qué se, de, en qué podían practicar porque no podían entrar a, los, a, a las salas a las salas hospitalarias porque estaba ¿no? en, en pleno ciclo de contagio de pandemia entonces eso es eh, como la primera etapa vinculada a las, las consecuencias de las restricciones del aislamiento sanitario ¿no? otra cuestión que bueno es emergente de las entrevistas y las encuestas es la falta que vos lo mencionaste recién, la falta de eh, los equipamientos de protección personal y las diferentes formas de resolverlo. ¿no? En, un primer, eh, eh, en, en muchos lugares se hizo tipo cooperativas eh, barriales, en donde las, las, los sectores vinculados al ámbito de, la, de costureras o, 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 o los comedores eh, barriales eh, tratan de suplir la falta de, de, de mascarillas, eh, cosiendo eh, mascarillas para proveer a los hospitales. ¿no? En un momento en donde había carencia mundial, no solamente en la Argentina, ¿no? Había una una especulación eh, tremenda y había falta internacional de equipamiento de protección. Entonces se generan, que eso es muy interesante, en forma solidaria, eh, ¿no? Y de mecanismos de autoayuda municipal, barrial, eh, formas de tratar de resolver esas demandas con eh, ayuda eh, por lugar de trabajo. Eso es es sumamente interesante, ¿no? Y, Y entonces las enfermeras, Muchos nos decían que eran mejores de calidad los, los camisolines hechos por el barrio que los que después empezaron a entrar eh, por, el, por el mercado, ¿no? Eh, bueno, el segundo aspecto que me mencionaste... Bueno, es, ese, ese, segundo se, ya se relacionó un poco con lo que mencionaba, era eh,
1: las consecuencias de trabajar en un contexto excepcional, que pues se relaciona en que pandemia, se acabaron las mascarillas, se acabaron los guantes... Eh, pero también hay una parte muy interesante sobre los transportes o como el salir, entrar, eso también me parece muy interesante. Y el último aspecto que, como en el orden que usted lo prefiera, los conflictos laborales, ya
0: digamos, con los hospitales o los lugares de, de salud. Bueno, la movilidad. La movilidad es, es el tema. Yo creo que ahí hay un capítulo, pero está en otros capítulos. O sea, un, un capítulo tiene como tema de artículo pero en los otros capítulos está atravesado, porque es otro emergente, ¿no? Lo que hace la pandemia es la restricción de eh, circulación. Eh, eh, Enfermería era un sector esencial, entonces tenían permiso para circular. Pero, ¿qué pasaba? Ahí otra vez las contradicciones. Era un personal esencial, fundamental para el funcionamiento del sistema y más en pandemia, pero empiezan, Las cuestiones de discriminación, porque eh, para movilizarse en transportes públicos, a muchas relataban que no les paraban los colectivos porque se daban cuenta que era personal de salud. Entonces, subirlas a los medios de transporte era eh, como un sinónimo eh, eh, del contagio, de que ellas iban a trasladar el virus. Entonces, les cerraban las puertas, no les hacían subir. Entonces tuvieron que recurrir a motos, que un familiar las lleve, que usar sus propios vehículos para transportarse, bicicletas. Entonces nos contaban los trayectos que tenían ¿no? de un lugar a otro. Hay un caso muy interesante de Chaco Chaco y Corrientes, son dos provincias fronterizas que están divididas por un puente. Entonces el primer caso fue en Chaco, el primer caso eh, de contagio. Entonces eh, se dio como un, y, y a su vez en las provincias había limitación de circulación, no se podía circular entre una provincia a la otra. Entonces el personal de salud que vivía en Corrientes y tenía que trabajar en Chaco, que es cruzar un puente, eran víctimas también de discriminación al volver a Corrientes, ¿sí? porque para la provincia de Corrientes eh, traían el virus que estaba en Chaco. no Bueno, estas situaciones fueron muy habituales, eh, discriminaciones también, bueno, viviendas no en, en, en poner cartelitos en las viviendas de los familiares eh, de, la, eh, de los edificios o las viviendas colectivas porque se suponía que se sabía que había una persona del sector salud y entonces se iba a trasladar el virus a todo el edificio pero el tema de movilidad y, y a su vez, movilidad y horarios porque es un personal que generalmente no es el típico horario de oficina son horarios muy diferentes al al resto de los trabajadores, los que trabajan en salud. Son horarios de 6 a 6, horarios diferentes, en donde los transportes son menores, donde la inseguridad es mayor, donde son más víctimas de robos. eh, Entonces es como una problemática que no está trabajada, que salió como un emergente, claro, eh, y que, que tiene que dar cuenta con, con este colectivo laboral que tiene particulares muy dis- disímiles al resto. Eh, y vinculado a los conflictos, bueno, algo, eh, algo comenté antes, ¿no? vinculado a esta cuestión de que es un sector muy fragmentado en cuanto a su representación, que es muy difícil, hay una, hay una feminista norteamericana que dice que el sector de enfermería y las maestras, ella también pone las maestras y y creo que es muy interesante esa comparación son prisioneras del amor ¿por qué? dice ella porque ven los los derechos ven sus derechos laborales pero están prisioneras del amor en este caso vinculado al cuidado a que no pueden salir a reclamar porque no pueden dejar su lugar vacío de trabajo, tienen responsabilidades muy graves si una persona fallece y ellas van a reclamar a la calle, entonces las protestas y los reclamos del sector nunca eh, son diferentes a, por ejemplo, una huelga en una fábrica automotriz, que ahí se para la fábrica y salen los trabajadores a luchar por sus derechos y sus eh, eh, demandas. Eh, El sector nunca puede parar todo, siempre tiene que haber una guardia, y eso fragmenta la lucha. Sí, y eh, entonces esta, esta eh, teórica eh, feminista habla ¿no? de que son prisioneras del amor, en el sentido de que ven los derechos, pero que no pueden hacerlos cumplir de forma absoluta porque están ligados a esta relación de cuidado basada en la empatía y de mucha responsabilidad civil también, ¿no? especialmente el sector de enfermería, esto debe pasar también... Eh, 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 en otros países, pero eh, eh, frente a una muerte conflictiva o polémica, siempre el sector que primero se inculpa sin saber la razón, es el sector de enfermería. Siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, es, está, siempre tiene que estar, y a su vez es el sector con menos protecciones, más menospreciado, más cuestionado. Entonces, por lo general, siempre ¿no? es el sector al cual se mira eh, como culpable de una muerte polémica. De acuerdo, eso me parece también interesante porque es en la lectura de
1: estos capítulos y en, entrando en estos temas chiquitos, y si los puedo llamar así, que uno encuentra en las rutinas de estas personas, que uno encuentra por qué lo que usted decía ahorita de que las entrevistas eran como dramas y telenovelas, uno entiende por qué porque al entrar en esta lectura y al entender cuál es el conflicto que estas personas están sufriendo, o bueno, sí, están sufriendo por trabajar en salud, por ser enfermería, por ser cuidado en pandemia, creo que ahí es donde viene a vivir el por qué este, este corpus documental, si lo podemos llamar así, es, es como tan valioso en el desarrollo de estos capítulos y artículos, pero también a mí me pareció algo muy interesante y es que... Eh, eso encontré en varios de los capítulos un sentido comunitario importante, comunitario en tanto de lo que usted mencionaba, el barrio. El barrio se cerró no solamente quédate en casa, sino quédate en el barrio, por ejemplo. O las rutas del de carro particular que, bueno, va por casi casi lleva, y lleva y trae. Entonces creo que eso también me parece muy interesante y es como este factor comunitario, tal vez no de la profesión de pronto, pero... Sí, del barrio, y creo que
0: eso me sorprendió un poco al leerlo en el, en el libro eso sí, no, no, no lo sí. esperaba Yo creo que hay dos planos ¿no? Es la, la política las políticas ¿no? de gestión nacional de la, la política con mayúsculas, <ríe> por decirlo de alguna forma eh, y después están todas estas redes de solidaridad que se gestaron ¿no? en, en, en esto en los barrios en, 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 en las lógicas eh, locales eh, de solidaridad o sea, de discriminación, pero también de solidaridad, ¿no? Es, es como que se fueron dando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, eh, de ayuda, esta cuestión de esto que comentaba antes, la elaboración de barbijos, de, de, de eh, camisolines, eh, y, y, y son los dos planos, ¿no? Es la solidaridad y también la discriminación, que es un poco como suele pasar en, en, ¿no? en otros fenómenos eh, 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 o hechos sociales, ¿no? Que, sí, que uno puede sacar ahí las dos cuestiones, ¿no? Eh, acá lo que, esto no está trabajado en el libro, pero lo que, algo, un fenómeno que se dio no solamente acá, sino en otras regiones, apenas se dan las restricciones sanitarias, ¿no? Una desesperación por escapar de la ciudad, ¿sí? Entonces había colas en las autopistas para que las personas que tenían recursos podían poder ir a otros eh, lugares más aislados del virus. Y por otro lado, estaban las personas que trataban de cumplir las restricciones sanitarias, de colaborar para evitar el contagio. Y yo creo que esto lo podemos analizar en la historia de las epidemias en la Argentina. Están las respuestas egoístas, y las respuestas eh, eh, egoístas o hedonistas, eh, y las respuestas solidarias eh, y más empáticas. Y y esto lo podemos rastrear desde la peste negra. No, hasta bueno la pandemia de, de COVID-19. De acuerdo. Eh, bueno, sí, todo esto lo encontramos en
1: el libro. También en el libro hay, una, hay unos capítulos que nos hablan sobre, por ejemplo, los efectos psicosociales y los efectos en la psique y la construcción de subjetividades del personal de enfermería, que también me parece muy, muy interesante, porque ya hablamos de la formación, de las demandas, del de trabajo y la práctica, pero digamos que esta construcción de esa sensación, lo que hablamos ahora, el miedo, la desconfianza, cuál es el efecto que tiene que no te puedas montar a un bus o a un carro o a un tren a lo que sea, porque pues, digamos eso también parece muy interesante destacar que este libro, para las personas que nos están escuchando, tiene un poquito de todo y es un material muy valioso para estudiar estas eh, dinámicas de la profesión de enfermería en la crisis del COVID desde esta perspectiva, de nuevo, colectiva, interdisciplinar y con un gran aporte a las ciencias sociales. Eh, quería preguntarle por una cosa que mencionan en la introducción y que también me parece importante mencionarlo y es la imagen de la portada. Eh, que ah. es un rostro de una sí. enfermera, creo, asumo. cuéntanos un poco qué significa esa
0: imagen y de dónde sale. Bien, bueno, como comentaba antes, eh, eh, para nosotros el libro ¿sí? tiene un valor muy especial y tratamos de cuidar todos los aspectos que están en él. Desde, los, desde la calidad de los artículos académicos, teóricos, las discusiones, los marcos teóricos que que tratamos de de analizar y también la tapa. La tapa fue parte de una activa discusión dentro del equipo porque teníamos muchas fotos, fotos que hubieran ido muy bien Por, por el dramatismo y por el reflejo de lo que fue la pandemia porque teníamos también una selección de fotos que hicimos dentro de ese corpus de materiales que te conté foto, este graffiti, esta ilustración, ¿sí? fue eh, muy interesante porque empezó a circular en medio de la pandemia en redes, ¿sí? por una ilustradora urbana, como se llama hoy. ¿sí? Es una excelente eh, eh, ilustradora que está en redes, si la quieren seguir, eh, eh, Billy Bam se llama, eh, que ella empezó a hacer circular esta imagen, tuvo una repercusión bastante importante, a mí me la hacen llegar, por, bueno, porque sabían que estaba con estos temas. Y entonces me me contacto con con la joven y ella me cuenta que su madre había sido enfermera y que eh, frente a los sucesos que estaba viendo eh, decidió hacer esta ilustración. Lo cual capta eh, con un enorme eh, talento eh, 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 una imagen muy tradicional de la enfermería, que es la enfermería pidiendo silencio, que es una imagen clásica que se ve en los hospitales ¿no? y como ícono de la enfermería pero con las marcas eh, ¿no? Eh, de, de los equipos de protección y abajo que a veces eh, yo no sé si, si se logra ver bien pe- pero abajo ella hace como un, do- un doble plano en, en la ilustración entonces está esta imagen de la enfermera ¿no? con su cofia y sus marcas y sus llagas producto de, del equipamiento de protección y abajo se ve situaciones en donde eh, la, estas contradicciones del sistema, ¿no? Abajo se ve un, un, un grupo de personas que están en una fiesta, eh, un grupo de personas que está en, una, en, un, en, un, en, una, en un parque sin protección, y por el otro, la, eh, una situación de emergencia en un hospital. Entonces, es una imagen que puede eh, dar cuenta por medio de un dibujo, ¿no? Que lo cual yo me emociona, que personas que por medio de un dibujo era el arte eh, puedan poder sintetizar eh, eh, estas expresiones eh, del colectivo para ese momento. Entonces bueno, decidimos con los permisos obviamente correspondientes eh, poder poner esta ilustración en la tapa, eh, lo cual realmente tiene un impacto muy grande, eh, es una imagen muy fuerte eh, y que hasta ahora siempre ha tenido como muy buena también repercusión en cuanto a, a foto que grafica El libro. O sea, nosotros no conocíamos a a esta esta joven, eh, pero pareciera que era parte también integrante del equipo, ¿no? Claro. Buenísimo. En el sentido de su su dibujo. Muy bueno. Bueno, Y también representa Ah, toda una movida muy interesante de las ilustraciones urbanas, ¿no? Y estos jóvenes muy talentosos que, por medio de de las ilustraciones, pueden eh, eh, dar cuenta de fenómenos sociales con un enorme. Eh, c- criticismo social, ¿no? Con una mirada muy crítica de la realidad.
1: Completamente de acuerdo, muy importante esa, esa acotación, de acuerdo. Ya vamos llegando al final, quería cerrar un poco eh, la entrevista con una pregunta, tal vez hacia el futuro, pero es un presente futuro, y es: ¿en qué momento, cómo está el proyecto y el equipo en este momento? Ya se publicaron los artículos, hicieron las entrevistas, se publicó el libro, este gran logro. Que de nuevo, felicitaciones y muchos éxitos con, con su circulación y todo. ¿Cómo está? ¿Cuál es el, el, el plan a corto, mediano plazo? Eh, cuéntanos bien. qué podemos esperar.
0: Bueno, bien, bueno, buena pregunta. Bueno, el proyecto, como vos decís, terminó. Y este es, ¿no? Como decía antes, la frutilla de la torta de el este enorme trabajo que hicimos. Pero se lanzó otra convocatoria, ¿sí? Por medio de este mismo organismo financiador, agencia, que eh, eh, Vinculados los análisis de la, del mundo de la pospandemia, de la sociedad de la pospandemia hicimos una nueva, convocat- una nueva propuesta que fue adjudicada para estudiar los aspectos de la formación de enfermería en la pandemia y la pospandemia o sea que centrarnos específicamente en el ámbito educativo ¿sí? en cuáles son los desafíos de este sector, tanto en la formación o sea qué cambia en la formación con la pandemia, cambia algo bueno, por ahora no saben, vamos a verlo en breve, eh, y a su vez, ¿cuáles son los eh, problemas que tienen este, eh, estos recién recibidos que estudiaron en la pandemia cuando entran al mercado laboral? Y acá ya estamos observando algo, que es que un prejuicio. ¿sí? A- acá aparece lo que eh, un mote, que es bastante feo, por cierto, que en los sistemas de salud aparece que son corte COVID. Entonces, este mote es un elemento que eh, eh, ellos lo sufren como un elemento de discriminación a su formación, porque como son estudiantes que cursaron en pandemia y que no hicieron un programa excepcional, diferente, al salir al mercado laboral, tienen el mote de haber sido generación COVID. Entonces, ahí hay también otros problemas que, ya están pasando, ya se están vivenciando. Entonces, esto es el objeto de, de investigación nuevo, ¿sí? que estamos, bueno, eh, a partir de octubre de este año empezamos con, con, con las investigaciones, y lo que también eh, tiene parte este, este, como objetivo esta nueva investigación, producto de lo que hicimos, es que se generaron muchas investigaciones de jóvenes que están transitando como tema de investigación el estudio de la enfermería. Estudio de las condiciones de trabajo, la formación. Entonces, eh, bueno, también esto es muy interesante como campo de investigación. O sea, se generó un campo de investigación que genera que jóvenes eh, estén trabajando sobre estas temáticas con otro tipo de materiales de investigación. Y otra línea dentro de este proyecto es hacer algo comparado eh, con diferentes países de la región. Entonces vamos a a sacar un, un libro para el año próximo, que ya está en proceso, eh, comparando los casos de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y España, eh, como casos nacionales eh, eh, de la enfermería ante la pandemia. Esas serían un poco las líneas de trabajo que están en curso. Perfecto, excelente.
1: Abre bocas, estaremos pendientes en eBooksnet, porque para poder conversar sobre estos productos y los nuevos libros que salgan, pues profesora Karina, de nuevo muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esta conversación sobre el libro Estudiar, Cuidar y Reclamar, la enfermería argentina durante la pandemia de COVID-19. De nuevo muchos éxitos pues con esta publicación y con las investigaciones que vengan y el trabajo que están haciendo desde las ciencias sociales, desde la interdisciplinaridad y por supuesto desde América Latina que es muy importante también.
0: Bueno, muchísimas gracias Camila y bueno, saludos a, a todos los, los escuchas. Gracias. Muchas gracias a las personas efectivamente que nos escucharon. Mi nombre es María Camila
1: Núñez Gómez y nos escucharemos luego por New Books Network en español con más libros nuevos y conversaciones
0: con autores. Gracias por escuchar New Books Network en español
1: With the lucky land, you can get lucky just about anywhere.